0: Pour certains, c'est une machine à vapeur, d'autres, un bruit de, de, de machines, soit à écrire ou de euh, marteau-piqueur, etc. Il y a toutes sortes de bruits.
1: Le matin, j'ai l'impression qu'il y a une auréole de bruit autour des oreilles, que je sais pas, ça fait une, un effet comme plein de, plein de cigales, plein de bruit autour des oreilles.
2: On a l'impression que ces oreilles sont transformés en plaques chauffantes, en plaques vitrocéramiques et que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. <rire> On a des maux de tête qui viennent se greffer sur, ce, sur cette inflammation. On a des tensions un petit peu partout au niveau de la mâchoire, au niveau du cou parce que bon, c'est euh, les oreilles, ça irradie un peu partout.
1: Je m'appelle Anne-Juliette, j'ai 15 ans.
2: Je m'appelle Thomas Brunet.
1: J'habite dans la Rajoie, un petit village tranquille.
0: Je m'appelle Michel Prévost. J'ai aujourd'hui 26 ans et demi.
1: C'était le 18 septembre 2004, <rire> précisément.
2: C'était le 14 juillet 1999, sur le champ de Mars, sous la tour Eiffel. J'ai assisté au traditionnel feu d'artifice. Il était accompagné de pétards que les jeunes faisaient éclater autour de moi. Donc...
1: J'étais avec des amis dans un bar. On a été... Pour la première fois de ma vie, j'étais dans un bar déjà. J'étais euh, de voir ce concert de rock. On était tous pressés d'y aller. Je n'aurais pas dû. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on sorte pour la pause. Et là, j'ai senti que mes oreilles allaient siffler. Je ne voulais pas rentrer, mais bon, comme tous mes amis sont rentrés et que dehors, il était froid, je suis rentrée et là, tous les sons faisaient mal. en fait. Euh, le moindre son de guitare, euh, le moindre tasse qu'on posait sur une table, ça faisait mal. J'ai eu mal pendant une semaine et après, il euh... n'y avait plus que les sifflements. Personne ne me croyait. Tout le monde disait ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde d'avoir les oreilles qui sifflent après un concert. Ça arrive à tout le monde. J'entendais que ça, c'était euh, comme un effet Larsen quand on rapproche un micro d'une enceinte.
0: Il y a une dizaine d'années, euh, j'ai eu un traitement médical qui ne m'a peut-être pas bien convenu. Et j'ai eu en même temps euh, de grosses contrariétés, de gros stress euh, sur le plan professionnel et personnel et j'avais eu auparavant deux crises de vertige et même couché, j'avais l'impression que je tombais dans un puissant fond et que mon cœur allait éclater. Et euh, un matin, en me réveillant, j'ai eu ces acouphènes qui, depuis, ne m'ont jamais quitté. C'était il y a dix ans.
2: Voilà, au bout de, de, quelques, de quelques minutes, j'ai senti qu'il y avait un petit problème au niveau de mes oreilles. Bon, j'étais entouré d'une masse compacte, donc je n'ai pas eu le réflexe de, de m'éloigner de cette source sonore.
0: Un souffle mêlé avec euh, différents, un bruit très aigu modulé, et le tout faisant euh, tout à fait le bruit d'un aspirateur, nuit et jour. Parce que dès que je me réveille la nuit, c'est là. Et... J'ai souvent, d'ailleurs, des difficultés à me réendormir parce que, évidemment, je n'entends plus que ça. Et l'ennui et l'ennemi, si vous voulez, pour les acouphéniques, c'est le silence. Parce que plus vous êtes dans le silence et plus vous entendez vos acouphènes.
1: Bah, le lendemain, quand j'ai vu que j'avais encore mal... Et j'ai dit, et tout le monde disait, moi aussi, ça m'est arrivé, mais c'est passé. Donc j'attendais que ça passe. Puis au bout d'un mois, j'ai vu que ça ne passait pas, mais j'ai plus mal. Donc je me suis dit, il ben, faudra faire avec. Et Puis, puis voilà. J'étais voir un, un Orel qui m'a prescrit un médicament, mais qui n'a rien fait. Enfin, au début, ça m'apaisait. Et à la fin, bah, ça a augmenté encore plus les acouphènes. Et ça mêlait Il y avait un deuxième bruit qui se mélangeait avec. Donc du coup, j'ai arrêté de les prendre.
0: Les acouphènes, normalement, si vous voulez, c'est une souffrance morale. On entend ce bruit en permanence. C'est. Hyper stressant, euh, mais on n'a pas de douleur physique, alors que l'hyperacousique lui souffre physiquement, comme si on lui enfonçait des clous, des vis dans les oreilles. J'en ai eu à un moment donné, c'est épouvantable, épouvantable.
2: L'hyperacousique n'entend pas les sons mieux. Que le commun des mortels, il, il les entend plus que les autres. Donc, euh, le fait de se laver les mains, euh, euh, et de, pour cela de faire couler de l'eau dans un robinet, euh, le fait de manger avec certains couverts euh, en métal, eh bien, cela pour un hyperacousique, c'est douloureux. C'est douloureux parce qu'il n'y a plus de filtre dans son oreille. C'est comme si on avait affaire à une brûlure sur une peau. Et c'est comme si on approchait un, une allumette. Eh bien, ça fait mal, la peau a mal. Eh bien, pour l'oreille, c'est pareil. Il entend tout. Le passage des voitures sur une chaussée mouillée. Le scooter qui vrombie. Heureusement que j'ai... Heureusement que je suis sous, sous médicament. Donc voilà, pour l'hyperacousie sévère sans acouphène, car moi je n'ai pas d'acouphène pour l'heure, c'est comme ça que ça se manifeste. Et D'ailleurs, même le fait, là, de... de vous parler, ça me fatigue des oreilles. Euh, c'est. Bon, c'est pas grave parce que j'ai l'habitude de parler, j'ai l'habitude d'avoir les oreilles qui chauffent et que je prends en ce moment un antidépresseur qui me permet, j'allais dire, d'être moins emprise avec les bruits environnants, y compris ma propre voix.
0: Allez, allez, profitez, mademoiselle, ça démarre. Alors on y va « Allez, mettez-vous bien au fond des sièges.
1: Attention à la fermeture des barrières. » Je ne fais plus de, dans les parcs d'attraction avec mes amis. Enfin, j'y allais pas beaucoup, mais bon je vois la différence quand aujourd'hui ils me disent « tu viens » et que… «
0: Dites-moi, est-ce que vous êtes bien installés Est-ce que vous avez le petit
1: cœur bien accroché ?» ben, Je leur dis « non, je ne viens pas. Ou... » Quand ben là, il y a un, un de mes groupes préférés qui joue sur la grande place euh, en juin, ben, je ne vais pas pouvoir y aller. Enfin, J'ai tous mes amis qui vont, y vont, je n'y vais pas. Des trucs comme ça, quoi. Des... Au mariage, quand on met des bouchons, enfin, ce truc-là. Donc...
0: Notre civilisation moderne,
1: ça change vachement.
0: Les métiers, plus les loisirs, ont fait croître d'une façon absolument exponentielle les acouphènes. C'est bien connu, malheureusement pas reconnu par la Sécurité sociale. Pour eux, nous sommes des maladies imaginaires. Je suis le président de l'association France Acouphènes. On estime qu'il y a en France entre 300 et 500 000 personnes qui ont des acouphènes permanents et très handicapants, ce qui est mon cas et le cas de bien d'autres adhérents de notre association. on peut dire qu'il y a 2 à 3 millions de personnes qui souffrent d'acouphènes pas forcément euh, permanentes, mais plus ou moins... Euh, ...intenses. Avoir des acouphènes à 18, à 20 ans, à 25 ans, c'est absolument affolant. Moi qui en ai 60... Bon, euh, j'ai eu jusqu'à 50 ans, j'ai eu la paix, c'est le cas de dire. Mais quand on commence déjà très jeune à avoir ça, c'est franchement euh, traumatisant.
1: Dans les salles de cinéma, quand j'y vais, je dois mettre des bouchons, mais c'est hyper fort. Je pense que baisser un peu, ça ferait pas de mal. C'est euh...
0: Quand on est atteint de ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de chance de trouver un traitement
1: J'aimerais bien sensibiliser. je sais pas, Peut-être par des campagnes vidéo, je ne sais pas, vraiment sensibiliser, euh, montrer que ça peut quand même, pour ceux qui, vraiment, qui sont accro à la musique, que ça peut briser des rêves et que... Euh, tout ces trucs-là. J'y travaille. <rire> enfin, J'avais déjà pensé à une sorte de film qui mettrait en scène euh, une fille euh, qui joue dans un groupe de musique et puis du jour au lendemain, elle va à un concert et elle se retrouve avec des acouphènes. Et enfin, euh, tourner ça vraiment dans la dérision. Enfin, vraiment que... Voir euh, dans un cas aussi plus grave que le mien, parce que je participe au concours des, des courts-métrages de France, donc pendant toute l'année avec une équipe, enfin, on monte une équipe de tournage, donc avec des caméramans, des preneurs de son, des acteurs, et, euh, et euh, j'écris le scénario. En fait, euh, je mets en scène avec ma meilleure amie le film, et après, on fait le montage et dans mon club de vidéo. À chaque fois qu'on fait du montage, mon prof de vidéo il met le son hyper fort. À chaque fois, je lui dis, mais faut baisser. Puis il me rappelle à chaque fois, il me dit, oui, dans les vrais studios de montage, le son écrit. Donc des fois, ça remet un peu en cause. On se dit, mince, c'est ce que je veux vraiment travailler là-dedans, si c'est pour, ce, pour être mal à l'aise tout le temps et tout. Je lui dis, oui, mais euh, si on mettait moins fort, on pourrait mieux entendre à longue durée, plutôt que des tours au bout de dix ans. Mais bon.
0: Beaucoup de gens célèbres dans le showbiz en sont atteints, ils ne veulent pas l'afficher parce que c'est reconnaître un handicap et que c'est une faiblesse. Je ne citerai pas de nom, mais parmi les chanteurs, musiciens les plus connus, la plupart ont des acouphènes parce qu'ils ont subi au cours de leur carrière trop de bruit pendant trop longtemps. On sait que déjà... Parmi les très jeunes, parmi les lycéens, euh, dans les tranches d'âge euh, de 12, 13 ans, 14 ans, etc., les élèves de 5e, il y a déjà des pertes auditives moyennes de 30 à 40%. Ça veut dire qu'ils ont, à cet âge-là, une audition d'une personne moyenne de 60 ans. Il faut modérer l'écoute en volume et il ne faut pas écouter en général plus d'une heure d'affilée, un baladeur, un MP3, etc. Parce que euh, la mécanique se fatigue. Donc euh, en se fatiguant, elle peut se dérégler. C'est comme ça qu'arrivent la plupart du temps des, des acouphènes.
1: Faudrait il faudrait qu'il y ait une limite aux baladeurs parce que des fois, il y en a, ils marchent dans la rue, on les entend à 3 km, C'est euh, effarant de savoir qu'ils ne se doutent pas qu'il peut leur arriver quelque chose. Mais bon, ceux qui ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas entendre. Hein, ils, ils préfèrent rester avec leur baladeur hyper fort et euh, croire que ça que rien ne peut leur arriver. Souvent comme ça avec les jeunes.
0: Quand on va dans un concert où effectivement, là, ça va être difficile de baisser le volume, il faut mettre des bouchons d'oreilles.
1: Même moi avant, euh, avant de les avoir, on, enfin, je pense se sent un peu invincibles. On se dit ça arrive qu'aux autres, ça arrive qu'aux autres, et puis.. Il y en a qui font de la musique dans ma classe et qui ont, qui ont eu vachement peur par rapport à ça. Au début, ils réagissaient pas trop, mais sur le site France Akoufen, on peut écouter des acouphènes ce que ça fait. Alors je leur ai envoyé et depuis ce temps-là ben, ils ont super peur. musicien. S'il euh, si comptait vraiment faire sa vie dans la musique, bah, sa vie elle est foutue. Voilà.
2: J'ai continué mes études, j'ai fait ma licence, j'ai fait ma, ma maîtrise d'histoire, mais je me suis bien rendu compte rapidement d'un point de vue professionnel que je ne pourrais plus faire euh, ce que je voulais faire dès le départ, c'est-à-dire professeur d'histoire-géographie car être professeur d'histoire-géographie, c'est non seulement parler pendant des heures et donc, ainsi, écouter sa propre parole, ce qui, pour un hyperdosique peut être douloureux à la longue, mais c'est aussi euh, être confronté à une classe. Eh bien, je me suis retrouvé euh, au chômage. souvent à certains ben, tiens, euh, pourquoi ne mets-tu pas des bouchons pour, je ne sais pas, moi partir en vacances, prendre l'avion, faire euh, des kilomètres et des kilomètres en voiture ben, Il y a de cela deux ans, j'ai pris le train Corail euh, de Paris à Blois, qui est à 1h30, 2h en train. Pour ce trajet, j'ai mis des bouchons en mousse bien calés dans mes oreilles. Et j'ai rajouté au-dessus de ces bouchons en mousse un casque de chantier. Eh bien, le bruit pénètre quand même. Et cela me sciait les oreilles. J'entendais le bruit des roues du train sur les rails. Ça faisait comme un bruit de scie pour moi. Et en arrivant là-bas à Blois, et surtout d'ailleurs au retour de mes vacances en revenant sur Paris, j'avais fait une rechute dont j'ai mis trois mois à me remettre. C'est-à-dire avoir les oreilles en feu toute la soirée, à être obligé de prendre certains médicaments pour essayer d'éteindre l'incendie. Et à espérer que la nuit se passe, j'allais dire au mieux, pour récupérer un peu.
1: Euh... Quand je suis en famille, euh, bah maintenant, quand on regarde tous la télé, j'essaie de m'éclipser un peu à un moment, je vois que la musique est trop forte. Il y a des repas de famille, ça me fait mal aux oreilles, mais le dernier qu'on a fait, on était vraiment beaucoup à table et ça m'a rien fait. Donc. Enfin, si après, forcément, ça, ça siffle plus fort. Mais c'est l'histoire d'une nuit, c'est pas. Puis on l'entend pas, on dort.
2: J'ai l'habitude de dire peut-être un peu présomptueusement euh, mais c'est ma vision des choses que sur cette pathologie-là, l'hyperacousie, on en connaît plus que certains ORL. Euh, moi je vois par exemple que je ne suis plus suivi par un ORL, je suis suivi par un médecin et quand je vais chez lui, ben, je lui fais tout un, tout un topo sur l'hyperacousie et je lui demande de prescrire telle ou telle chose, avec son aval bien sûr. mais. de ce bar c'est que contrairement à certains bars il ne diffuse pas de, de musique et bon après ce sont tous les bruits euh, du zinc quoi et oui ça nous rend en colère lorsqu'on voit qu'un jeune qui a subi un traumatisme sonore qui hérite soit d'acouphène soit d'hyperacousie de soit des deux à la fois qui arrive chez un ORL même pire, dans un service d'urgence, et qui se voit rétorquer, oh bien non, on va pas, on va pas vous hospitaliser, on va vous prescrire quelques vasodilatateurs à prendre en cachet, éventuellement dans le meilleur des cas de la cortisone, et non, on ne va pas vous hospitaliser. Qu'est-ce qui est embêtant, là-dedans C'est que les oreilles se disent bon, ben voilà, c'est des sifflements, ça va disparaître. Bon, ben l'hyperacousie, vous connaît pas trop, mais bon, euh, avec du repos, ça va se tasser. Mais... Ils n'ont pas conscience des conséquences néfastes que peuvent avoir la non prise en charge de ces pathologies dès le départ
0: et de façon très accentuée. On peut souvent traiter les acouphènes quand ils sont récents. Il y a des traitements à base... D'injection d'un produit, si vous voulez, en intraveineuse, ou de stage dans des caissons hyperbares, en fait, avec une oxygénation supplémentaire, qui en général peut donner de bons résultats, mais si c'est pris très récemment.
1: On dit de protéger les yeux de ses enfants au soleil, de mettre des lunettes. On fait plein de prévention, on vend de la crème solaire pour la peau, mais pour les oreilles, il n'y a rien quoi. Il faut vraiment aller chercher l'information, la, 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 la on ne nous la sert pas.
2: Ce que les gens doivent comprendre, euh, c'est qu'ils euh, doivent se protéger. Et j'allais dire, ce n'est pas uniquement les jeunes qui doivent se protéger, c'est le monsieur qui fait du bricolage chez lui, avec des outils, des ponceuses, avec des perceuses qui font un bruit terrible. Il faut savoir qu'une perceuse, sur du, un mur en béton, ça atteint gentiment mais sûrement 115 décibels. Donc c'est personne qui s'adonne à du bricolage, qu'elle mette au minimum des bouchons, un casque.
1: Ça fait un an et demi qu'il est là, il partira plus. Si je commence à, à m'apitoyer sur ça, je n'ai pas fini. Il y a plein d'autres choses dans la vie à côté. Arte Radio. J'hésite entre fac de lettres, de psycho ou de cinéma, mais ça reste assez bouché, le cinéma. Faire cinéaste, c'est assez...